0: Bueno, pues ya estamos por fin en el interior de la ciudad, aquí además hace más fresquito. Qué flipante, ¿no?
1: Es que desde fuera jamás imaginarías que esto es tan grande e increíble.
0: Es curioso porque justo a la entrada de esta fortaleza bajo tierra, lo primero que te encuentras es un cementerio. Para que os hagáis una idea, estamos recorriendo una ciudad subterránea aquí, en mitad de la Capadocia, que fue descubierta en el año 2014 y que dicho sea de paso, su hallazgo fue considerado el más importante, arqueológicamente hablando, de lo que va de década. Pues eso, que estamos en Salatri Mercury.
1: Pues sí, verás, esta ciudad se descubrió por una auténtica casualidad y es que empezaron a haber quejas de los vecinos porque tendrían filtraciones de agua hablamos de casas de una sola planta donde además no hay mucho espacio porque todas son contiguas y de pronto pues empezaron a haber filtraciones y no detectaban el origen pues cuando las autoridades empezaron a investigar vieron que había un, como la entrada a un viejo túnel que había sido tapiada ese túnel fue descubierto 25 años antes pero fue tapiado porque un chico un poco más así se cuela el caso es que por seguridad decidieron cerrar esa entrada y se olvidaron de ella bueno pues 25 años después fue reabierta y se encontraron con una ciudad subterránea de tres niveles formada por casas, túneles, lugares de culto, con recorridos de hasta 5 kilómetros y con una capacidad para albergar a unas 20.000 personas aproximadamente. Esta ciudad se supone que mide unos 460.000 metros cuadrados, que se dice pronto, y tiene pues, aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad.
0: La verdad es que... Bueno, pues como todos estos lugares que se reparten por la Capadocia es impresionante. Recorrer casi solos este reino de contraluces a varios metros bajo tierra.
2: ¡Cuidado con la cabeza! Aquí yo creo que tú y yo darnos en la cabeza no creo que, que nos demos.
3: Nada, nada, no te preocupes, hombre. Que Jesús y yo no tenemos problemas con eso de darnos cabezazos. Ya sabes, las ventajas de no crecer tanto, que no se puede decir de otros.
1: Es que un poco más y me dejó los cuernos. Esto es lo que tiene ser alto, que cuando entramos en un sitio así, peligramos, la verdad.
0: Hombre, vosotros hoy tenéis ventaja, la verdad. En fin, a expensas de dejarnos parte de la epidermis craneal en este techo, <risa> llama poderosamente la atención el sistema defensivo que crearon bajo tierra. Aquí es habitual encontrarse con estas enormes piedras redondas, como una especie de ruedas de molino, que cuando se producía el asedio eran desplazadas de tal modo que se llaman las galerías y el enemigo no podía seguir independientemente de que había que tenerlos muy bien puestos para atreverse a entrar en esta auténtica ratonera en fin, que ahora seguimos contando porque de lo que no hay duda es precisamente de las enormes dudas e incógnitas que un lugar así genera tanto esfuerzo para defenderse ¿de quién? de este y de otros lugares en los que hay investigadores y exploradores que aseguran que habitó una humanidad intraterrestre ...así lo decimos a lo bruto y sin anestesia... ...hablaremos hoy porque desde ya... ...abrimos las puertas del Colegio Invisible... ...y lo hacemos desde la que está considerada... ...la reina de las ciudades subterráneas del planeta...
1: ...pues venga, comenzamos...
0: ...en los años 60...
4: ...astrofísicos como Joseph Allen Heine, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta... La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
0: espectacular la de vivencias que ha debido de haber en este lugar desde hace cinco milenios cuando empezó a ser construida hasta hace apenas unos cuantos siglos. En fin, yo creo que lo mejor es que también lo vayáis viendo quienes os encontráis al otro lado de estos micrófonos, así que antes de entrar, porque aquí, como os podréis imaginar, la cobertura es muy mala. Hemos colgado algunas imágenes y vídeos en nuestras redes sociales. Ya sabéis, en Twitter como @coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible el onda cero. En fin, que antes de continuar por esta laberíntica red de galerías, Hablándoos de su historia, también la más misteriosa. Si os parece, nos vamos a acercar al mito, a la leyenda, a ese sustrato que puede tener de realidad. Porque esto de los mundos subterráneos habitados no es algo nuevo, ¿verdad, Laura?
1: En absoluto, no es nada nuevo. Y quizás los más famosos son eh, Shambhala o Shangri-La, depende del momento en que hagamos referencia a esa ciudad perdida. Y lo que es el reino de Agartha, ¿no? Ahora hablaremos un poco de los dos, de dónde surgen y un poco cuál es la tradición que se supone que ambos comparten. Pues verás, en el Tíbet y en muchos otros países asiáticos narran eh, relatos, leyendas, mitos sobre un lugar legendario que se supone que es la fuente de su aprendizaje y de su cultura, de la cultura precisamente de las sociedades asiáticas actuales. Según esas leyendas, el reino de Shambhala es un lugar de paz y prosperidad que está gobernado por dirigentes sabios y compasivos y cuyos ciudadanos serían un modelo a seguir, son amables, educados es decir, hablamos de una sociedad modelo que desde luego hoy en día no luce por su vamos, por su ausencia total en el mundo ¿no? el caso es que la primera persona que menciona, la primera ocultista en este caso que menciona el reino de Shambhala es H.P. Blavatsky cuando escribe sobre la existencia de este lugar que se supone que está en Asia Central y que comenta está en, en pleno desierto del Gobi dice que es el cuartel invisible de los Mahamas, la gran fraternidad de maestros espirituales, que se supone trabaja trabajan detrás, escondidos eh, precisamente por el bien de la humanidad ese Shambhala también fue conocido anteriormente como el nombre de Shangri-La y es mencionado por ejemplo en la obra de James Hilton en Horizontes Perdidos de 1933 pero cuál es la leyenda Shambhala no podemos decir que realmente exista como tal en el mundo físico es más un realismo místico donde donde se supone, eh, viven esos maestros espirituales se ha buscado en diversas ocasiones en el mundo real Dicen que su ubicación, si es que existe lógicamente, está cerca del Tíbet, es conocido como el Reino Oculto y dicen que es la fuente de conocimiento precisamente de toda la espiritualidad eh, hindú o, o asiática. El caso es que eh, Shambhala no es un lugar que se pueda encontrar según cuentan fácilmente creen que es un terreno que está guardado por seres con poderes sobrehumanos. De hecho, hay historias de personas que creen haberse encontrado en sus trayectos con estos seres. Por ejemplo, hay un artículo de un periódico hindú de principios del 1900, donde hablan con un comandante británico que estuvo acampado en el Himalaya y que dice que vio a un hombre muy alto, vestido de colores claros y con el pelo muy largo. Dice que en el momento en que este hombre se empezó a sentir observado, dio como una especie de salto a una ladera vertical y desapareció como en la nada. ¿no? Según el comandante, los tibetanos que le acompañaban no demostraron ningún tipo de sorpresa porque, según ellos, lo que había visto este hombre era uno de los los cuidadores de la tierra sagrada. También tenemos otros relatos referidos a este tipo de personajes, otro mucho más detallado de los guardianes de la nieve, que también se les llama, fue dado por Alexandra David Neal, que es una exploradora que estuvo 14 años en el Tíbet. Esta mujer cuenta que mientras viajaba a través del Himalaya, vio nuevamente a un hombre moviéndose con una extraordinaria velocidad. Ella lo describía de la siguiente manera, decía que... Este hombre tenía una especie de rostro que transmitía una calma absoluta, unos grandes ojos muy abiertos, que además parecía eh, fijar su vista en algún punto disperso del horizonte. Y decía que este hombre, además, no es que corriera, es que parecía volar sobre el suelo, dar saltos casi enormes, como si tuviera muelles en los pies, ¿no? Bueno, la gente está buscando Shambhala durante siglos, ¿no? Y aquellos, dice la leyenda, que aquellos que realmente lo han encontrado alguna vez nunca han vuelto. Agartha surge, o, o toma, no surge, pero sí toma mucha fuerza a raíz de los nazis y de la afición que Hitler tiene por los eh, temas relacionados con el ocultismo tales creencias le llevan a buscar cuál es el origen de la raza aria y cuando oye hablar de Agartha que se supone que es un reino subterráneo que se extiende alrededor de todo el mundo que comunica con túneles y canales los polos incluso y del cual Shambhala precisamente sería la ciudad más importante cuando empieza a oír hablar de esto coge y con, con Himmler deciden que hay que ir en busca de ese reino, que probablemente allí pueda estar el origen de la raza aria. El caso es que envían una expedición al desierto del Gobi, a la meseta tibetana, en busca de esas entradas de Agartha. Hablamos de 1938, para ser exactos. Esta expedición es liderada por el zoólogo Ernest Schaffer, quien según cuenta la historia tuvo que seguir las órdenes de Himmler, aunque no estaba muy convencido de ello. El caso es que, bueno, como os podéis imaginar, ni encontraron eh, Agartha, ni encontraron los orígenes de la raza aria, ni de nada que se pareciese. Sin embargo, sí que es verdad que ayudaron a, a fortalecer ese mito sobre Agartha y sobre Shambhala, precisamente con esas búsquedas.
0: Leyenda o mito o realidad, vaya usted a saber. Lo cierto es que años atrás, dos para ser exacto, salieron a la luz tras ser desclasificados una serie de mapas plagaditos de sellos nazis en los que se veían varias galerías y túneles bajo la corteza que supuestamente permitirían a los submarinos llegar hasta el interior de la Tierra. Así como lo que parecía ser una especie de cartografía en la que aparecían ambos hemisferios y junto a estos, el enigmático reino de Agartha. Que dicho sea de paso, ocuparía una gran superficie bajo la corteza terrestre, siempre atendiendo a lo que muestran esos mapas. De ellos hablaremos en un colegio invisible futuro porque todo lo que tiene que ver con las operaciones secretas nazis y los vestigios que se han encontrado a nivel documental, pero también físico, ojo, de que se creían a pies juntillas estas historias y las intentaron encontrar, bueno, pues da para mucho. Pero ahora Jesús, vamos a hablar de lo que la historia cuenta de las más de 200 ciudades subterráneas que se encuentran en esta tierra. ¿Quiénes las construyeron y cómo? ¿Con qué finalidad?
2: Quienes las construyeron puede ser quizá una respuesta medio sencilla, no se cree que, que los pisos más superficiales pues fueron tallados por los hititas allá por el 1850 antes de Cristo. La función, sin embargo, pues sigue siendo un tema más complejo y una polémica más entre los los expertos, aunque insisto. Dado el número de personas que pueden refugiarse en estas ciudades... ...y en sus diferentes pisos, pues la imaginación puede dispararse... ...porque, como digo, si tenemos que remontarnos antes de Cristo... ...para rastrear el inicio de su construcción, pues es muy probable... ...que estas ciudades fueran reutilizadas por Frigios... ...por seguidores de Alejandro Magno, por romanos... ...e incluso sería muy probable que también por cristianos... ...que huían de esas primeras persecuciones. Pero como digo, los enigmas que plantean estas ciudades subterráneas... ...de la Capadocia son muchísimos. Por su construcción... ...por su cantidad de pisos construidos hacia abajo... ...por las dimensiones y el kilometraje... ...ten en cuenta que son 37 las ciudades que hay abiertas al público para su visita... ...pero que los expertos calculan que son más de 200 las que que podrían encontrarse en la zona. Y como digo, con unas cualidades bastante llamativas... Eh, Nos encontramos, por ejemplo, unos sistemas de ventilación bastante ingeniosos y llamativos para la época. Por ejemplo, si yo ahora me encendiese un cigarrillo en una de las plantas inferiores, más subterráneas, veríamos cómo esos sistemas de ventilación serían capaces de eh, elevar, de extraer el humo hacia la superficie. Pero no solo eso, sino que también pueden ser utilizados casi casi como sistema de, de, de teléfono arcaico... ...porque eh, por muy abajo que nos encontremos... ...en estas ciudades, como digo... ...por estos sistemas de, de ventilación... ...pues podemos incluso lanzar mensajes... ...hablar y veremos cómo son recibidos... ...al otro extremo de la, de la obertura.
0: Oye Jesús, pero lo cierto es que... ...a pesar de que las primeras ciudades se descubren... ...a principios de la década de los 60 del pasado siglo... ...no menos cierto es que quien realmente las da a conocer... ...es un personaje polémico, vamos a decirlo así... ...a raíz de sus polémicas también investigaciones.
2: Eh, Las investigaciones, las especulaciones... ...y aquí lógicamente pues debemos citar de nuevo... ...a uno de los grandes personajes... ...que ha puesto en el mapa muchas de de estas ciudades... ...porque no olvidemos que a pesar lógicamente de su valor... ...histórico, cultural y turístico... Pues gran parte de la popularidad del sitio en el que nos encontramos se lo debemos a Erich von Daniken, el famoso autor de libros como La respuesta de los dioses, donde baraja la posibilidad de que pues, determinadas civilizaciones extraterrestres nos visitaran en el pasado más remoto y nos proporcionaran determinados conocimientos de hecho él no descarta y en su libro lo propone así que estas ciudades excavadas bajo tierra tengan la función nada más y nada menos que de servir de búnker de lugar de protección casi para una especie de, de guerra extraterrestre o de invasión extraterrestre lógicamente pues esta teoría Eh, Está descartada a día de hoy, pero sí que hay autores, por ejemplo, que que barajan la posibilidad de que sirviesen estas ciudades casi en el paleolítico a modo de de refugio preglaciar al borde de la última glaciación. ...para los habitantes de la zona. Esta, por ejemplo, esta teoría es defendida por Andrew Collins. Es verdad pues, que los que más han especulado... ...son personajes normalmente vinculados a la pseudohistoria. Pero lo cierto es que tampoco existen explicaciones... ...mucho más convincentes, hombre, lógicamente... ...que la de los extraterrestres, sí.
0: Una de las más conocidas es Derinkuyu, ¿no?
2: Bueno, pues Derinkuyu es... Una ciudad en concreto, la más grande, la más famosa, la más visitada también, de estas 37 ciudades que se encuentran abiertas al público dentro del recorrido subterráneo de la Capadocia. Y, curiosamente, Derincuyo, ¿sabéis lo que significa? Pozo profundo. Es decir, en este nombre ya nos encontramos una autorreferencia muy clara a la la situación, a la zona y a esta clase de, de ciudades. Fijaros porque ya Genofonte, este militar historiador griego, mencionaba estas ciudades subterráneas de la Capadocia en uno de sus relatos... ...explicando que los habitantes de esta zona habían excavado sus casas bajo tierra... Pero no solo eso, sino que vivían en alojamientos lo suficientemente grandes no solo para alojar a una familia y varias, sino a sus animales domésticos, los suministros de alimentos, en fin. Lo cierto es que al tratarse de suelo volcánico, pues es bastante sencillo, dentro de lo que cabe, excavar en la zona y de ahí, pues que los moradores, los antiguos moradores, los primeros moradores de Dirincuyu, pues crearan una ciudad de varios niveles subterráneos y es que los arqueólogos hoy en día insisten en que aunque ellos solo puedan llegar pues a unos niveles eh, entre 7-8 pisos por debajo del suelo, se cree que dependiendo de la zona hay, hay mucho más. Y como ya citábamos, pues el objetivo, la finalidad aparente sería la defensa de las invasiones a la zona, aunque bueno, hay autores que que insistimos han han elucubrado más. Ya decíamos antes que las excavaciones comenzaron en 1963, que han llegado hasta los 40 metros de de profundidad y que han revelado, decíamos, entre los 18 y los 20 niveles subterráneos, aunque pues actualmente solo se pueden visitar los, los ocho superiores, como, como, como citábamos. El resto, pues lógicamente, o bien está obstruido y su acceso es bastante complicado o está reservado para la, la investigación de los, de los expertos. Esta ciudad en concreto, la de Dierincuyo, fue abierta en 1969 y solo es visitable el 10% por ciento de las galerías que a día de hoy podrían recorrerse pero es que se calcula que en estas instalaciones tan solo estas instalaciones eran más que suficiente para dar refugio a 10.000 personas y que además pues se convertía en una especie de, de laberinto bien conocido para sus usuarios pero entendemos que extraño para los desconocidos Eh, En este caso pues son casi 8 kilómetros de de largo lo que mide el túnel que recorre esta ciudad y se cree que podría estar conectada con con otras de la zona.
0: A ver Miguel, dos preguntas. ¿Crees lo que dice la historia oficial de estos lugares y de su función? Y dos, cuéntanos brevemente cómo eran y cómo se dividían estas auténticas fortalezas bajo tierra.
3: Bueno, la verdad es que se sabe bastante sobre estas ciudades subterráneas. Pero también son unas cuantas cuestiones las que se desconocen, sobre todo en lo que respecta a su auténtico origen, porque no debía ser nada fácil horadar el terreno en épocas tan antiguas, tan pretéritas. Así que lo cierto es que los arqueólogos no saben con toda seguridad cómo se construyeron estas sorprendentes ciudades subterráneas que por cierto, tuve la oportunidad de visitar allá por el año 2010 junto al escritor y premio Planeta Javier Sierra. Bueno, la teoría más extendida ...es que los primeros pisos de estas ciudades... ...se construyeron después de la erupción de dos volcanes... ...que expulsaron un manto enorme de lava y cenizas... ...y poco tiempo después aprovechando ese manto fácil de excavar... ...y a pesar de la limitada tecnología que manejaban esos primeros constructores... ...pues consiguieron construir bajo sus pies esas primeras y primitivas ciudades bajo el suelo. Luego, con el paso de los siglos, sucesivos pueblos y grupos humanos siguieron horadando el terreno, pero en este caso creen los arqueólogos ya con mejores herramientas y utilizando algunas técnicas de excavación, en fin. Los arqueólogos, esto es muy interesante, que estudiaron estas ciudades subterráneas, argumentan que en los pisos superiores no se aprecian marcas de cinceles u otras herramientas, pero a medida que vamos descendiendo a otros pisos inferiores, ya se ven claramente esas marcas de cinceles, como si los constructores de las primeras plantas lo tuvieran mucho más fácil para excavar, y los constructores de los sucesivos pisos inferiores, pues tuvieran muchísimas más dificultades para vencer esa roca volcánica. ¿En cuanto a quiénes fueron esos primeros constructores? Bueno, una teoría que tiene bastantes adeptos es que fueron los habitantes de esta zona nada más y nada menos que en el Paleolítico. De hecho, eh, se encontraron algunos artefactos de esa época del Paleolítico a tan solo unos kilómetros de la ciudad subterránea de Dirincuyo, aunque esto, como digo, bueno, de momento es solo una hipótesis. Lo que sí parece claro, y esto es muy interesante, es que estas ciudades estuvieron habitadas por las primeras comunidades de cristianos que escapaban de sus perseguidores. Por lo tanto, podemos decir que estas ciudades subterráneas de la Capadocia pues, tuvieron una importancia capital en la expansión y en la supervivencia del cristianismo. Recuerdo, por ejemplo, que en la ciudad de Dirincuyu eh, tuve la oportunidad de visitar entre otras estancias una iglesia en forma de cruz con una pila bautismal es decir, algo que supuestamente habrían utilizado esas primeras comunidades de, de cristianos que se ocultaron en estas ciudades bajo tierra. En cuanto a cómo eran estas ciudades, pues bueno, es algo absolutamente alucinante, pero que todavía podemos contemplar hoy en día. Fijaos, hasta el momento se han localizado unas 40 de estas ciudades bajo tierra, pero los arqueólogos están convencidos por diferentes evidencias que debe haber más de 200, 200 eh, ciudades subterráneas en las que llegaron a vivir un millón personas. Bueno, es algo absolutamente impensable, difícil de creer, hasta que no entras en estas auténticas urbes bajo tierra y empiezas a descender pisos. Y esa es otra, porque en las ciudades descubiertas los arqueólogos solo han logrado descender unos cuantos pisos hacia abajo. Pero saben que todavía hay muchos otros pisos bajo sus pies que todavía no no han sido desenterrados por los arqueólogos. Por lo demás, bueno, pues estas ciudades subterráneas eh, disponían de conductos de ventilación construidos de forma bastante ordenada y sistemática, cocinas comunitarias que por cierto no eran demasiadas porque entre otras cosas lo que se evitaba es que saliera demasiado humo al exterior y delatase así la presencia de vida humana bajo la tierra. Por eso había pocas cocinas precisamente porque lo que pretendían los habitantes de estas ciudades era huir de sus enemigos que campaban a sus anchas sobre la superficie. Se cree incluso que también llegaron a disponer de servicios con pozo séptico para hacer sus necesidades ahí es nada. Ah y teléfonos también tenían teléfonos ...una serie de conductos del tamaño de una naranja... ...por los cuales se comunicaban entre diferentes estancias... ...e incluso se comunicaban con la superficie... ...a más de 30 metros de distancia. Bueno, pues ahora sí, llegados a este punto... ...hablemos
0: de misterios bajo tierra. De momento un viejo amigo nos espera en el piso inferior... ...aún más abajo, así que cuidadín... ...los claustrofóbicos.
3: Pues por mí, ya sabes, adelante. Nada, nada, yo paso de claustrofobia... Vamos, creo que solamente voy a sufrir claustrofobia cuando me muera Y entonces saldré del féretro y volveré a la vida Oye, pues
2: la verdad es que la temperatura aquí es bastante maja No se está nada, nada mal No sé yo si más abajo me agobiaré, pero bueno, bien, bien
5: There is a house in charming town. They call the Some rider led me astray Go tell my baby sister Never
4: has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Continuamos recorriendo este mundo bajo tierra Y os aseguro que conforme avanzamos la, la tenaza agarra con fuerza el corazón Solo de pensar Lo que tenía que ser un asedio en este lugar El pueblo entero aquí metido Mientras el enemigo intentaba llegar Hasta los pisos más profundos En fin, que ya veo que ahí está esperándonos En mitad de la penumbra Un fantástico escritor y periodista Viajero como pocos Y uno de nuestros invisibles favoritos Josep Quijarro, ¿cómo estás? Pues alucinado, Lorenzo Eh, Tú sabes que era un sueño de pequeño
6: porque uno de mis primeros libros No es terrestre, de Peter Colosimo narraba que aquí en la zona de Anatolia y en la Capadocia eh, se extendían una serie de ciudades subterráneas eh, cuya capacidad eh, está por encima de la población que podía existir en aquel momento y que él atribuía a la protección o para protegerse ...de amenazas extraterrestres. Dejando de lado la imaginación de lo cósmico... ...es evidente que penetrar en una de estas ciudades... ...como la que nos encontramos, Atif, Mercury... ...es uh, una auténtica pasada. Y lo es porque, como tú mismo puedes comprobar... ...como esto que tenemos aquí a la izquierda... ...hay una serie de ruedas uh, que encajan a la perfección... Para que se hagan una idea, los amigos que nos pueden estar escuchando, pues esta puede tener tranquilamente metro y medio de diámetro y encaja perfectísimamente con la puerta que tiene que proteger. Y y estás viendo cementerios, graneros, establos, eh, pozos, eh, en fin, toda una estructura subterránea para protegerse de qué.
1: Esa es la pregunta. ¿Para qué este esfuerzo titánico? En fin, si te parece, Josep, regresamos un momento a la entrada, porque justo ahí nos encontramos con algo que en el resto de ciudades de la Capadocia, repetimos, más de 200, no hay. Se trata de un cementerio.
6: Sí, es el único cementerio que se ha encontrado en una de estas ciudades subterráneas. Como puedes ver, las, lo que está ahora dado, para que se hagan una idea, quienes nos escuchan, las tumbas están horadadas en la piedra de tipo volcánico que es uh, propia de la región y han sido tapadas posteriormente con losas, pero el uh, féretro más grande que pueda haber aquí pues no es de más de un metro y los más pequeños pues pueden estar alrededor de los 75 centímetros como, como este de aquí. Eh, con lo cual es evidente que un ser humano no cabía entero, que tu- tuvieron que ser desmembrados para ser uh, para recibir el, uh, eh, el, el entierro, ¿no? el, 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 la sepultura, mm. las personas que aquí fallecieran. Y es curioso porque el cementerio es lo primero que te encuentras si si esta era la entrada principal que también tiene una hendidura para una piedra todavía mayor de alrededor de dos dos metros la bienvenida te la da precisamente los muertos muertos. que es lo que vas a encontrar al otro lado debe ser verdaderamente eh, tétrico
0: Vamos si te parece a los primeros pobladores de este lugar Porque estamos hablando de un pueblo que era precisamente Un pueblo conquistador Y de repente, cuando llegan a esta zona del planeta Deciden meterse bajo tierra para protegerse Yo creo que ese es uno de los grandes enigmas Que hay en torno a esta historia ¿Por qué de repente se ocultan? La pregunta clave creo que es ¿De quién se querían proteger?
6: Bien, lo que nos cuenta la historia es que los hititas eh, Habrían llegado del norte del Mar Negro Eh, huyendo quién sabe de qué y que se habrían establecido en esta zona de Anatolia después de pasar a cuchillo a todos los pueblos autóctonos y eh, asentarse en en estas eh, ciudades. Repentinamente algo cambia en su conducta y es que de ser un pueblo conquistador empiezan a excavar Eh, ...ciudades subterráneas... ...algunas llegan hasta los 15 pisos de profundidad... ...que se dice pronto... ...llegan hasta 75 hectáreas de extensión... ...y además se intercomunican entre ciudades... ...es decir, cavan túneles profundísimos... eh, ...y acertadísimos de una precisión absoluta... ...para llegar de una ciudad a otra... ...siempre por debajo de tierra...
1: Al venir acá nos comentabas que una desviación de un grado en la unión bajo tierra de estas galerías suponía que te fueras...
6: Kilómetros, a, a, de, kilómetros de distancia. Eh, posiblemente eh, todos tengan en la mente el salvamento del pequeño Julen en Totalán, uh-huh. eh, donde los bomberos utilizaron técnicas de georradar y otras eh, cuestiones modernísimas para acertar exactamente en un túnel a cuatro metros de profundidad. Es decir, a cuatro eh, metros de distancia, perdón, no de profundidad, a quince metros de profundidad, pues imagínate aquí a distancias de 7, 8 kilómetros hacer túneles que vayan a encajar a un lado y al otro para comunicarse, debía de ser algo verdaderamente, técnicamente muy complicado, porque si bien moldear eh, esta piedra ...entra dentro de lo lógico... ...porque es una piedra porosa, es una piedra volcánica... ...es una piedra mm, relativamente blanda... ...y por lo tanto con herramientas eh, primitivas... ...estamos hablando de la edad del bronce... ...entre el siglo XVII y el siglo XV... ...aproximadamente antes de Cristo... ...y este pueblo hitita... eh, ...solamente dura 500 años de existencia... ...es decir... ...por qué durante cinco siglos... cavan ciudades... ...y además logran extinguirse... ...esa es la pregunta... ...por qué... No lo sé, aquí uno tiene que utilizar la imaginación incluso. Yo yo soy de los que pienso que posiblemente estas estructuras ni siquiera las hicieran los hititas, sino que se las encontraran, lo que hicieran fuera adaptarlas pero es una tesis que no puedo respaldar de de ninguna de las maneras otros plantean la posibilidad de que el tiempo hubiera cambiado de forma extraordinaria y que eh, mantenerse debajo de tierra, pues les habría protegido del frío extremo que habría en la superficie, aquí cerca está el volcán Hassan, que has visto tiene eh, unas lomas nevadas extraordinarias, por lo tanto eh, alrededor del 5.000 antes de Cristo, que es cuando eh, proliferan todas estas eh, ciudades, esto debía ser un... o debía de tener un frío que pela. Consecuentemente, podrían haberse eh, protegido aquí de ese ese frío. Pero si eso es así y no habrían pastos, y no habría eh, vida, digamos, eh, eh, que poder explotar en la superficie, ¿cómo es posible que las vacas, que los corderos, que en definitiva las plantas, el grano, porque has visto graneros... eh, pudieran recolectarse eh, y guardarse aquí en el interior es un misterio y lo verdaderamente interesante de todo esto es que no le encontramos la explicación, ni los heterodoxos ni los eh, ortodoxos y esto es maravilloso porque es un auténtico misterio en mayúsculas
1: decir, que lo que parece claro es que esta gente, acostumbrados a la guerra, bueno, no solo a la guerra, acostumbrados a ganar casi siempre, de repente, deciden ocultarse, da la sensación que cuando tomas una decisión así es porque aquello de lo que te quieres proteger es peor que, que qué.
6: Lo que no sabemos es si ese algo o ese alguien era de este mundo o de otro mundo, y eso es lo verdaderamente maravilloso, porque también es verdad que eh, las leyendas de de los alrededores, sobre todo de la zona de Anatolia, más que en Capadocia, nos hablan de la presencia de gigantes nos hablan de la presencia de seres belicosos que sometían a los humanos para eh, llevarlos, digamos a como, o, o utilizarlos como esclavos eh, dentro de su mundo mitológico mitología, realidad no se han encontrado en esta zona huesos de gigantes, tal vez si los encontráramos podríamos poner eh, el primer paso a una teoría heterodoxa convincente.
0: Posiblemente, de momento vamos a a seguir paseando porque merece la pena recorrer los diferentes pisos de la ciudad subterránea de Salatri Mercury en la Capadocia porque es impresionante y en unos minutos regresamos para hablaros de otro tipo de intraterrestres en otras partes del planeta. Hay lugares en el planeta, lugares vinculados a la historia que os estamos contando, quizás en su faceta más extraordinaria, sin que eso signifique increíble, que perfectamente podrían servir de argumento para una novela. Y si hubo una novela que ubicó ese mundo desconocido y habitado bajo tierra, esa fue precisamente El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Pues eso, un auténtico visionario, ¿verdad, Jesús?
2: Pues sí, la verdad es que visionario pues es una de las etiquetas o objetivos que más se han utilizado para referirse a este genial Y prolífico escritor de ciencia ficción, uno de los pioneros, ahora lo comentaremos, como fue Julio Verne. Pero lo cierto es que, bueno, pues con el tiempo, con la perspectiva, estamos hablando de un autor de mediados del siglo XIX, pues está claro que sus obras o sus o las visiones de determinados acontecimientos reflejadas en sus obras, pues han sido vistas con los ojos del siglo XXI y adaptadas. Pero veremos, no me gusta utilizar estos términos, pero bueno, para aclararnos, veremos que en la obra de Verne nos encontramos tanto aciertos o visiones aproximadas de determinados hechos científicos como Errores o cosas, pues que está claro que que, que no se han adaptado también al paso del tiempo. Pero es que lejos de ser, pues eso, un adivino, un visionario, alguien que, que tuviese la capacidad casi profética de adelantarse al futuro, pues la realidad nos revela algo bastante distinto, ¿no? Se trataba de un escritor resuelto estudioso muy entregado y que pues desarrolló un, un sistema bastante eficaz ya no solo de trabajo, sino también pues de cultivar determinadas amistades de científicos en su época, lo que lógicamente pues le daría una base interesante para sus sus obras. Como digo, cuando él finalmente acaba sus estudios en Derecho, inicia su carrera como fiscal... ...se da cuenta de que eso no no le da la felicidad, no está del todo contento. Él quería ser un escritor de éxito. Finalmente es animado por unos cuantos compañeros y al lanzarse a la aventura... ...y al ser un joven aspirante y, y, y casi desconocido escritor pues tuvo que buscarse la vida de algunas maneras. Entre esas formas estaba la redacción de artículos sobre temas científicos, sobre temas históricos, trabajos estos que, lógicamente, le exigían documentarse ampliamente sobre diferentes aspectos técnicos y y científicos. Ya comentábamos antes que también se entrevistaba con eh, los científicos de la época, con expertos del momento, leía revistas científicas, libros de referencia, periódicos, Y él se va dando cuenta de que eh, todas estas ideas podrían incorporarse y podrían utilizarse para divulgarse a través de determinadas novelas. Y va mezclando casi en un innovador género literario, que sería pues bautizado poco después como novela científica, va mezclando elementos de la narración de aventuras, de la narración de misterio y de ficción, con los más recientes descubrimientos y con las exploraciones de de su época. Cuando finalmente consigue eh, iniciar esa colección de, de novelas bajo la etiqueta de viajes extraordinarios, nos encontraremos, pues que es una manera ideal, además, en una época donde la ciencia intentaba ganar terreno a la religión, y más concretamente en Francia, donde bueno pues la religión tenía el peso de la, de la educación, pues vemos cómo las novelas de Julio Verne se convierten en esa forma perfecta de combinar entretenimiento con la difusión de los conocimientos y las ideas de, de su época. Insistimos ¿no? en lo de que era un lector obsesivo de, de, de revistas científicas y geográficas, y que además sostenía... ...que cada dato contenido en sus obras... ...había sido examinado al detalle... ...y era rigurosamente exacto.
0: Y es que como dices, él no solo se dedicó... ...a cotejar prácticamente todos y cada uno... ...de los datos que puso en sus novelas... ...sino que además también se preocupó mucho... ...de que el lector se cultivara en base a las diferentes disciplinas que él abordaba en sus novelas.
2: De hecho, esta línea editorial de viajes extraordinarios, cuyo propósito era, pues eso, no proporcionar al lector el conocimiento científico que no contemplaban los programas de educación, que no recibía mediante los canales convencionales, pues esta colección, como digo, daría pues las grandes obras de, de Julio Verne, algunas de las grandes obras. Viaje al centro de la Tierra, que ya citábamos, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino y, bueno, la vuelta al mundo en 80 días, no, no podía faltar. Pero como decíamos, quizá esa capacidad más visionaria de de Julio Verne venga precisamente por lo que citábamos, ¿no?, por ser un lector compulsivo de revistas científicas, por estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas y todo eso lo, lo plasmaba en sus obras. Por ejemplo, el telégrafo, ¿no?, que, que conectó al mundo casi en tiempo real y revolucionó el mundo de las comunicaciones. Pues nos encontramos que es uno de los aparatos más utilizados por, por Phileas Fogg dentro de la novela La vuelta al mundo en, en, en 80 días. Y esto que se ha hablado, como decíamos, de su carácter visionario, pues bueno, eh, los expertos consideran que más que un visionario era pues un, un, agudo, eh, un agudo analista de, de la realidad con una intuición tremenda para, para algunas de, de sus propuestas. Por ejemplo, en la novela de La Tierra a la Luna, pues se escoge el lugar del lanzamiento muy cerquita de Cabo Cañaveral en Florida que será pues de donde se lancen las, las misiones o muchas de las misiones de, de la NASA en la novela de la Tierra a la Luna pues se escribe precisamente el retorno mediante un amerizaje en aguas de, del Pacífico igual un punto muy cerquita apenas cinco kilómetros del lugar en el que cayó la nave Apolo 11 tras su regreso a, a la Tierra como dicen los expertos, es muy probable que lo que nosotros podemos interpretar, que ha sido un modo romántico, como visión, eh, como visionario, mejor dicho. ...pues se deba precisamente a que muchos de los científicos que desarrollaron los programas espaciales con posterioridad... ...pues habían leído a Verne en su juventud y no hay que olvidar que, que, que esas ideas que Verne eh, mostraba en sus libros... ...pues muchas de ellas estaban basadas realmente en datos científicos y en criterios eh, muy atinados, no, muy, muy acertados, eh, por ejemplo... ...pero como decíamos, ¿no? estos inventos que, que imaginó... ...que aparecieron en sus obras... ...pues algunos se cumplieron como el submarino... ...los cohetes, la superpoblación, el teléfono... ...las guerras bacteriológicas, las videoconferencias... ...y otros, pues sin embargo, no, no tanto... ...los tubos neumáticos a través de los mares... ...los transformadores solares... ...en fin, lo que cabe señalar y es lo importante... ...es que todos ellos, todas las novelas fueron impulsadas por una mente despierta, una mente curiosa y una mente apasionada y que confiaba mucho a pesar de su última etapa, quizá más pesimista por las posibilidades de de la ciencia en manos imperialistas, pero una mente, insisto, la de Julio Verne, que siempre se documentó, siempre buscó más y siempre intentó atisbar el futuro.
0: Bueno, pues si hay un lugar en el planeta que parece sacado de una novela de Verne, ese es nuestro siguiente destino, Miguel, porque su historia es tan brutal y con tantas aristas que bien merece la pena echarle un rato. La Cueva de los Tallos en Ecuador. ¿Cuál es su historia y por qué se hizo célebre?
3: La Cueva de los Tallos es una oquedad subterránea enormemente profunda que está en el oriente de Ecuador, en plena selva. Concretamente en el territorio de los Suar, ...más conocidos como jíbaros, ya sabéis, los famosos reductores de cabezas... ...aunque la verdad es que a ellos ni les gusta que los llamen jíbaros... ...ni tampoco les gusta nada su fama de reductores de cabezas. Y al parecer, un coronel del ejército ecuatoriano... ...fue el primero en referirse a esta gruta, bajo la tierra... ...allá por el año 1860. Pero no fue hasta los años 20 del mismo siglo, del siglo XX, que entró en escena el auténtico descubridor de la Cueva de los Tallos, el padre Carlo Crespi, párroco de la Iglesia María Auxiliadora, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Lo cierto es que el padre Crespi no tardó en organizar expediciones a la selva, en principio, bueno, con la intención de evangelizar a los suar, a pesar de todas las advertencias que le hicieron, ...respecto a que podía acabar muerto por los belicosos Suar... ...que no querían que nadie los importunase en sus dominios. Pero bueno, contra todo pronóstico... ...o quizás porque los Suar no eran tan temibles como los pintaban... ...pero el caso es que el sacerdote hizo buenas migas con los indígenas... ...y estos empezaron a regalarle una serie de piezas metálicas con grabados... ...que supuestamente salían de la Cueva de los tallos. Parece que Crespi envió bastantes de estas piezas al Vaticano y otras muchas se las quedó, hasta el punto de que creó un, un museo con todas ellas. Bueno, desde mi punto de vista, estas piezas eran, como digo, piezas de aspecto metálico, eran demasiadas. ¿no? Una cosa es que los indígenas le regalaran algunas piezas y otras que manejase miles de ellas. Yo creo que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? que es... ...que eso que suena a algo muy fantasioso... ...bueno, el caso es que en el año 1962... Eh, ...un incendio en el museo hizo que muchas de esas piezas... ...pues quedaran consumidas por las llamas... ...y se perdieran para siempre... ...y algunos años después... Eh, ...entra en escena otro de los protagonistas de esta historia... ...Juan Moritz... ...un aventurero, explorador... ...empresario y en definitiva... ...busca vidas de origen húngaro que se había sentado en Ecuador fundamentalmente para hacer negocios, pero también para estudiar las culturas de los pueblos indígenas que le interesaban muchísimo. Bueno, Moritz se hizo amigo de Crespi e incluso se trasladó a vivir a Cuenca para estar más cerca del sacerdote. Bueno, en verdad, lo que pretendía Moritz es que el padre Crespi le revelará la ubicación de la cueva de los tallos, porque parece que Crespi había estado en la boca de esa cueva, junto a sus amigos Suar, aunque él decía que nunca había bajado hasta su interior.
0: En su momento el célebre escritor suizo defraudó a mucha gente, todo hay que decirlo, pero si lo miramos con perspectiva, independientemente de que las teorías de Daniken sobre algunos momentos del pasado fuesen auténticas aberraciones, no se le puede negar que logró, gracias a sus más de 60 millones de ejemplares vendidos en más de 30 idiomas, que gente que jamás se había interesado por la historia, de repente se acercara a esta disciplina. Repito, no voy a defender a alguien que, como en su momento aseguró el gran Fernando Jiménez del Oso, entró en la historia como un elefante en una cacharrería, pero sí vamos a decir que su labor divulgativa, aunque extrema y en muchos casos fraudulenta, sirvió para incluso preservar yacimientos arqueológicos que permanecían abandonados y a punto de desaparecer. Pero en fin, que no me enrollo. Laura, él no estuvo pero quien sí lo hizo hace apenas una década fue otro de los amigos del programa, el viajero y divulgador peruano, Ricardo González. Y creo que antes de venirnos para acá, entraste en contacto con él, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Llamé a Ricardo y estuve un buen rato charlando con él sobre la cueva de los tallos y la verdad es que sus respuestas no dejan indiferente a nadie.
4: Del Colegio Invisible, en onda cero.
1: Verás, lo primero que le pregunté fue por qué decidió ir a esa cueva, la Cueva de los tallos. cuál fue el motivo realmente de ese viaje. Y eso es lo que me respondió.
7: La Cueva de los tallos siempre llamó mi atención. No solo por los textos que todos conocemos, que se publicaron en su momento, hablando de un supuesto mundo subterráneo en esa región de Coangos, en Ecuador, sino también porque como peruano, al haber crecido en medio de tantos misterios, que entroncan con creencias pre-incas de túneles subterráneos, de tesoros de los incas posteriormente, entre otros enigmas, creo que fue lo que más me motivó a escudriñar los misterios de la cueva de los tallos. Me enteré de que estas cuevas eran realmente complejas, que no se trataba de una exageración de su difusor principal, el húngaro argentino Juan Morix, sino que realmente involucraban una gran red que excedía toda la zona de Coangos y también la zona fronteriza que menciono en el Perú. Así que tenía un interés por conocerlas personalmente para ver qué de cierto las afirmaciones de los textos e informes, incluyendo el testimonio de Morris, y cuando se dio la oportunidad de llevar a cabo una expedición en el año 2002, eh, participé con mucho entusiasmo. ...para investigar y experimentar la cueva de los tallos. Luego le pregunté
1: qué esperaba encontrar cuando entró en ella... ...y qué fue realmente lo que se encontró. Esta
7: es su respuesta. Muy difícil de contestar porque... ...por un lado había información que circulaba en los referidos textos... ...que se publicaron con bastante éxito... ...por ejemplo los de Eric Bondán y Ken... ...que hablaban de un mundo subterráneo... ...con una biblioteca metálica, con símbolos... ...todo esto inspirado, aunque de forma distorsionada... En las investigaciones del ya mencionado Juan Morix, eh, no es que exactamente esperaba encontrar eh, en la cueva la biblioteca metálica de Morix, sino que quería ver por mí mismo qué había allí, cuán desierto era todo esto, sea lo que fuese. Así que la cueva de los tallos encerraba tantas cosas, tantos misterios, que la única manera de ver cuán desierto es todo esto es yendo allí, ensuciarse los zapatos... Eh, ...tratando de percibir el lugar... ...y también de contrastar la información con especialistas ¿no?... ...porque nosotros no somos geólogos... ...no somos espirólogos eh, profesionales... sencillamente investigadores de campo... ...y también testigos de lo imposible.
1: A continuación me interesó mucho saber... Cuando la gente habla de esta cueva y se refiere a una humanidad intraterrestre, ¿de dónde procede esa creencia? Esto es lo que él opina.
7: La idea de un mundo subterráneo es bastante vieja, bastante antigua, que por cierto, considero se debe separar de la creencia una tierra hueca, algo que a mi entender es inadmisible, una tierra con grandes entradas en los polos, entre otras teorías que en su momento tuvieron mucha influencia en grupos ocultistas, esotéricos, pero que discrepan con la realidad. En mundo subterráneo, sencillamente una compleja red de túneles que deambulan, se enroscan, se mueven a través de la corteza terrestre. Una creencia que, por un lado, nos llevaría a la mítica Shambhala, de la que tanto hablan maestros del norte de la India especialmente, inclusive los grandes lamas que han estado custodiando lugares de poder en el desierto de Gobi en Mongolia, o los chamanes del Altai en Siberia, con diferentes nombres se refieren a ese reino de los inmortales, que no solo se trataría de una utopía, de un simbolismo espiritual, de un mensaje alegórico, sino que algunos de ellos consideran que se trata de una realidad subterránea, en donde esos inmortales o esos seres que tienen gran sabiduría, que proceden de civilizaciones desconocidas, muy antiguas, o incluso algunos los asocian con algún tipo de, de estirpe de dioses o semidioses o como fuese, hay diferentes interpretaciones que allí ocultarían la verdadera historia de la humanidad. Lo que es curioso que en mi país, en Perú, las leyendas andinas hablan de ese Ucupacha, el mundo de abajo, el mundo intraterrestre, que no solo es el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus, como si se tratase de una similitud con los salones de Amenti de Egipto o con el reino de Xibalba en la cultura maya. No, 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 en Perú se habla también del mundo subterráneo como algo físico, algo real. Creo que ustedes lo saben muy bien. Cuando se ha hablado de túneles en el Cusco, en las crónicas de la conquista, también se ha mencionado, por ejemplo, de túneles que unirían el lago Titicaca, la isla del Sol, con el Cusco, solo por citar algunos casos que son muy interesantes y que algún día se podrán contrastar. Algunos túneles han encontrado, pero todavía no el mundo subterráneo. Así que esta creencia, más que creencia, es una idea que se basa en algunos hallazgos arqueológicos, en algunas informaciones que han viajado a través del tiempo, algunas con sustento, otras que han despertado la curiosidad, la imaginería, eh, la ilusión, la fantasía, pero que podría esconder detrás de la bruma una realidad ignorada de que tampoco estaríamos solos en la Tierra y tal vez la cual de los tallos para nosotros era la oportunidad de verificar si existen esos grandes túneles con grandes secretos.
1: También le pregunté si encontraron algo durante esa expedición que realmente fuera revelador.
7: He tenido la oportunidad, y soy muy agradecido con la vida, de haber viajado por muchos puntos del mundo, algunos lugares bastante inhóspitos, muy interesantes, eh, vinculados con experiencias de contacto, con apariciones de, de estos objetos del fenómeno ovni, también llenos de leyendas y de historias, y he explorado varios túneles en, en distintos lugares. Eh, ...desde grutas en la Sierra Roncador en el Brasil... ...a las cuevas de Monte Yasta, eh, ...por citar algunos casos, pero... ...la Cueva de los Tallos sigue siendo... Eh, ...la cosa más fascinante que he conocido... ...en esta expedición internacional... ...que hicimos un grupo... ...como ya mencioné, en el año 2002... ...partimos desde Quito... ...y llegamos a la zona del oriente de, de, de Ecuador... recibidos por los shuar eh, ...fueron varios días en superficie de viaje... ...donde también fuimos a visitar... Eh, varias aldeas donde hay piedras con petroglifos, por cierto, y finalmente pues, nuestro ingreso por el túnel principal por el que bajó en su momento en los años 60 Juan Morix y donde permanecimos en ese túnel, o para ser más exacto, más específico, en esa red subterránea, tres días sin salir a la superficie. No es un detalle menor porque muchos investigadores Van a la cueva de los tallos, logran persuadir a los shuar para que los reciban, eh, se toman la foto en la entrada, eh, a veces logran bajar a la cueva, están dos, tres horas, eh, se toman una foto para el libro, luego suben y, y ya está, y esa es su percepción de la cueva de los tallos. Y lo digo con mucho respeto, pero no se puede ir así las corridas, sobre todo con el esfuerzo, eh, lo que es un viaje de esta naturaleza. Nosotros estuvimos varios días con los nativos y, como digo, tres días en la Cueva de los Tallos. Curiosamente, también Neil Armstrong, el astronauta norteamericano, como recordarán, en el año 76 estuvo en esa cueva durante tres días. Y hay una leyenda que pocos conocen que, según los nativos, cuando uno está tres días en la cueva es cuando recién los fenómenos que allí dentro se esconden se manifiestan. Y nosotros decidimos hacer caso a esa superstición, si le queremos llamar así. Recorrimos la zona, fue eh, impresionante. Estamos acompañados de José Sanz, un nativo eh, Shuar, que había sido reclutado por el ejército del Ecuador durante la lamentable guerra con Perú que también mencioné y bueno, él fue nuestro importante guía dentro de estos túneles nos movimos con el equipo que teníamos con nuestras modestas linternas nuestras modestas mochilas no teníamos el presupuesto de la expedición de Neil Armstrong del año 76, ni mucho menos pero sí teníamos eh, bastante interés eh, bastante ...intensidad en, en llegar hasta donde pudiésemos llegar... ...y encontramos pues todo un mundo abajo ignorado... Eh, ...al menos para quienes no conocemos cuevas tan profundas como esta... Eh, ...amplísimo, donde una catedral entera podría caber... Eh, ...que no podríamos fotografiar adecuadamente con nuestras limitadas cámaras fotográficas... ...para que tengan una idea, en la expedición de Armstrong vuelvo otra vez a, a mencionarlo... ...para poder fotografiar eh, las cuevas correctamente... ...pusieron un generador de electricidad en la superficie... ...y cablear la zona por abajo hasta donde pudiesen... ...para poder iluminar y fotografiar. Nosotros obviamente no teníamos nada de eso... ...pero íbamos colocando las linternas al unísono... ...para ir alumbrando eh, por espacios... ...algunas zonas allí y y era fascinante. Lagos, ríos subterráneos... ...algunas zonas que... ...no necesariamente parecían haber... eh, ...sido generadas... eh, dibujadas, construidas por la naturaleza, por diastrofismo, erosión o lo que sea. Eh, Habían ángulos rectos, habían eh, algunas zonas que me invitaron a pensar que tal vez no es que la cueva sea artificial, no lo es, es una cueva natural, pero que alguien estuvo allí y modeló, moldeó, alteró alguna de las rocas. De hecho, hay algunos estudios que revelan arqueológicamente que se han encontrado tanto en superficie como dentro de la cueva eh, algunas marcas de, de antiguas eh, culturas o, o grupos tribales que estuvieron allí, algunas piedras sagradas como las, las huancas que se conocen en el imperio Inca, así que sí hay pruebas de que esa cueva estuvo habitada. Pero el más interesante, luego de tantos días de haber estado allí, es cuando fuimos testigos de los fenómenos, ...que nos habían advertido los nativos Shuar. Luces que incluso vimos dentro de la cueva... ...que surgieron sobre el techo, sobre nuestro eh, campamento... ...si se le puede llamar campamento... ...que acostamos nuestras bolsas de dormir... ...sobre una montaña de excremento de murciélago... ...y allí teníamos que dormir, no había otra alternativa. Que se encendían, que interactuaban con nosotros... ...no fue una alucinación por estar vertidas en oscuridad... ...no estábamos locos, o sea, realmente lo vivimos... ...luego pisadas luego movimientos, eh, escuchamos que alguien nos observaba, eh, que estaba allí, que algo nos estaba eh, como siguiendo. El propio nativo se asustó y sacó un cuchillo y cuando más adelante yo pude acercarme al ruido y alumbrar con la linterna, eso fue lo más alucinante de este viaje y no estoy mintiendo. Unas pequeñas criaturas de más o menos un metro de estatura que tenían brazos, piernas, como unos pequeños hombrecitos, con la cabeza amplia, eh, los ojos eh, oscuros y muy grandes, pero no asociar esta imagen que describo, por ejemplo, con los grises, que tanto se habla en la ufología, no tiene nada que ver. Eran como unos niños pelados, eh, unas criaturas que eran inofensivas porque se asustaron cuando les alumbré con la linterna y se fueron un poco hacia atrás. Y se marcharon. Cuando le pregunté con mi expedición a los nativos si sabían sobre estas criaturas pequeñas que se mueven en los túneles, que eran como muy huidizas y de qué se trataba todo esto, imagínense el impacto, ellos me contestaron que eran los guardianes de los túneles. Y yo les bauticé con el nombre de Zunkis, partiendo de esta creencia shuar de que en esos túneles, en las lagunas y los ríos de la selva, se encuentran estos Nunguis o sunkuis o algo así que se pronuncia en el idioma de ellos, que protege justamente estos santuarios naturales. El impacto fue tal que, para mí, la supuesta existencia de la biblioteca metálica, si los túneles eran artificiales o no, eh, todo quedó en un segundo plano. Siempre quise comprender qué había visto. Y cierro diciendo que en una expedición posterior, en La cueva de Roraima en Venezuela, esas criaturas volvieron a aparecer. También la vimos con el grupo expedicionario, e incluso con una guía de la gran sabana que estuvo con nosotros, que se puso a llorar de la emoción cuando vio a estas criaturas. Y cuando preguntamos a la gente local, los indios pemones le llaman a estas criaturas amaicoc, como los unki de los shuar. Es decir, no solo están estas criaturas en la cual los tallos, sino en otros túneles del mundo. La pregunta es: ¿quiénes son? ¿De qué se trata?
1: Por último le pregunté si él creía que en algún momento de la historia esta cueva pudo estar realmente habitada por una humanidad diferente y si eso
7: fue así, ¿cuál era la razón para ocultarse? Estoy convencido que no es ningún delirio pensar... ...que en algún momento... ...lugares como la Cueva de los tallos ...pudieron haber sido habitados... ...por alguna cultura desconocida... ...o incluso, como lo acabo de narrar... ...que actualmente esos túneles... ...estén habitados por criaturas... ...que ignoramos los humanos en la superficie... ...esto me hace hurgar... ...en tantas leyendas y mitos... ...que nuestra soberbia ha ignorado... ...que ha despreciado... ...y que nos hemos burlado... ...de los nativos... ...y de tantos chamanes en el mundo... ...que escribían criaturas similares... ...que se habían desarrollado en estos espacios intraterrestres... ...que funcionaban como custodios, eh, guardianes de túneles secretos... ...lo más interesante de, de este viaje es que al regreso... ...yo me entrevisté con Gerardo Peña Mateus, el abogado de Juan Mórix, ...que me atendió su despacho de la ciudad de Guayaquil... Y Gerardo Peña Mateus me confesó que Morris llegó a la supuesta biblioteca metálica gracias a estas pequeñas criaturas. Solo cuando yo le narré mi experiencia, Peña Mateus eh, me confesó esto que Morris en un momento se había como desvanecido cuando estaba explorando los túneles y que estas criaturas lo, lo cogieron de ambos brazos lo levantaron entre, entre varias de criaturas según el testimonio de Morris a, a su abogado Peña Mateus y que lo habrían llevado a la mencionada biblioteca metálica donde otros seres altos que Morris llamaba los Taltos en el idioma magiar un idioma antiguo ancestral de su Hungría natal que significa como guardianes ...lo habrían recibido. Mori distinguía a los guardianes de los registros... ...que serían como los protectores de la información. Tal vez, ¿quién lo sabe? Si se trata de los ignotos... ...y escurridizos... Eh, ...remanentes de esas culturas perdidas... ...de las que ya hablamos... ...y que los unquis eran como el enlace... ...entre la superficie... ...y el mundo subterráneo... ...que son los que perciben las intenciones... ...de quienes están allí y que se toman al menos tres días, y esto explicaría la leyenda, para evaluar si el explorador que entra en estos santuarios tiene buenas intenciones, tiene el corazón abierto o solo un interés periodístico, intelectual o de buscador de tesoros. Por eso es que la gran mayoría de los periodistas, investigadores, que van con toda su soberbia, con todo su ego para ver si esto es verdad o no es verdad, eh, que van más con ganas de... de, de de desmistificar, de burlarse, de echar por tierra eh, estas experiencias y no ven nada porque el lugar se oculta a ellos. Sé que suena un pretexto, una excusa, pero solo quienes hemos entrado en lugares así sabemos que esta es la verdad.
0: La verdad es que esta historia en la que se mezclan crímenes... ...porque hubo gente que murió intentando desvelar... ...el secreto de la cueva de los tallos... ...las tablillas con la extraña simbología... ...las expediciones que se realizaron... ...entre ellas una comandada por el primer hombre... ...en pisar la luna, Neil Armstrong... ...intraterrestres que la habitaron... ...el hecho de que se encuentren en zona sagrada de la tribu Schwarz... ...los célebres jíbaros... ...que también el Vaticano parece que se metió por medio... ...bueno, pues hacen que sea... ...una historia absolutamente deliciosa y apetecible de seguir... ...y lo haremos... ...pero la próxima vez será desde allí. Antes de continuar, ¿vosotros qué pensáis de lo que acabamos de escuchar? Porque dejando a un lado la seriedad y el rigor de mi querido Ricardo en todo lo que hace... Todo esto parece propio de una peli, eso sí, una peli de las buenas.
3: Ya te digo, aunque yo daría algo por haber estado allí. Ricardo tiene el mérito de que no habla de oídas, sino que viaja a los sitios, se mancha las botas y se la ha jugado en varias ocasiones. Y además de todo esto, pues se documenta muy bien y, y posee un amplio conocimiento de los asuntos que investiga. Ahora, él es lo que en el argot de los investigadores de OVNI se denomina un contactado. Es decir, una persona que asegura mantener una comunicación directa y constante con los tripulantes de los OVNIs. Y como prueba, ofrece fundamentalmente su testimonio. Y aquí lo que hemos escuchado es precisamente eso, su testimonio. Bueno,
2: ya sabéis que a mí me cuesta dar el salto de fe a determinadas hipótesis, por sugerentes que puedan resultar, e incluso a veces hasta, hasta tengan cierta estructura y cierta lógica pero, insisto, a mí dar determinados saltos me, me sigue costando y entrar a aceptar, desconociendo lo que aún se desconoce pues determinadas afirmaciones yo hoy me voy a quedar en mi posición habitual el escepticismo y la prudencia que a veces es muy cómoda, oye
0: Después de esta fantástica conversación, ahí va una de nuestras músicas esenciales. Volvemos enseguida. There's no time for
5: us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Who wants to live
4: ocurren en el colegio invisible.
5: Ain't no sunshine when he's gone, it's not warm when he's away.
0: Ahora sí llega el momento de concluir, ya sabéis. Para mí, uno de los más divertidos del Colegio Invisible, porque creo que, en cierto modo, salís a las claras del armario. Y la pregunta es obvia. ¿Creéis que en el pasado habitó el mundo subterráneo una humanidad desconocida? ¿Una humanidad intraterrestre? Venga, a ver quién se atreve a decir lo que
3: piensa. Bueno, ni siquiera yo diría tanto. Pero, desde mi punto de vista, el ejemplo de las ciudades subterráneas de la Capadocia está claro. Claro. Más de un millón de personas llegaron a vivir en estas ciudades subterráneas. Si eso no es una auténtica civilización intraterrestre, no sé yo qué lo es. Por cierto, hablando de la Capadocia, otro día os contaré lo que me sucedió sobrevolando la Capadocia en globo. Vamos, lo recuerdo como uno de los peores momentos de mi vida. Solo os digo que ese día no estaba muy bien del estómago. Ahí lo dejo.
2: Bueno, habitarlo, claro que lo habitó y ahí están las pruebas que hemos ido comentando. Otra cosa es que ese periodo de habitabilidad fuera lo suficientemente largo o su justificación fuera realmente... ...trascendental o o revolucionaria. Vemos, por ejemplo, pues eso, que que en Capadocia se ha hablado de posibles invasiones, quién sabe. Pero está claro que, bueno, pues eh, los mitos, las leyendas y las evidencias arqueológicas... ...nos hablan de que algo pasó bajo tierra y que, bueno, pues hay que que investigar más, está claro. Creo
1: que esta es una de las preguntas más complejas y complicadas a la que uno se puede enfrentar y de las que nos has hecho, desde luego, pero por desgracia ninguno de nosotros podemos responder con absoluta certeza. De hecho, si fuese así, si si se probase que existía una humanidad pasada e intraterrestre, habría que reescribir toda la historia de la humanidad y nos quedaría muchísimo por descubrir tanto de nuestro planeta como de nuestro pasado. Pero bueno, si se trata de dar una respuesta, yo quizás me decantaría por el sí, aunque solo sea por esa parte como poética y romántica, ¿no?
0: Bueno, que nos vamos acercando ya a los minutos finales del Colegio Invisible, así que en estos siete días en los que no vamos a estar en antenas, ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas, que es, bueno, pues viene llena de misterios, de aventura, de exploraciones, de viajes, en fin, todo lo que tiene que ver con el Colegio Invisible resumido en 116 páginas. También estamos en nuestras plataformas digitales, espaciomisterio.com y viajesprisma.com. En la primera, de hecho, hemos abierto hace ya unos meses nuestra plataforma premium, la primera plataforma premium de misterio en en español, donde podéis encontrar reportajes, eh, bueno, pues producciones documentales extraordinarias por todo el mundo. La última que estamos poniendo es, bueno, pues un viaje que se ha realizado a Isla de Pascua y por supuesto bueno pues también podéis dirigiros a nosotros estamos como decimos siempre como las gasolineras las 24 horas abiertos en el mail el arroba onda y también nos podéis encontrar de hecho la comunidad cada vez es más grande en nuestras redes sociales en twitter como arroba y en instagram y en facebook como el colegio invisible en onda cero
1: De niños casi todos tuvimos la posibilidad de leer Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne o de ver la película y estoy convencida que la historia despertó algo en el interior de la mayoría de vosotros. Pensar que nuestro planeta tiene un radio de más de 6.000 kilómetros hasta el núcleo y que salvo roca, hierro, magma y otros componentes no hay nada más, pues nos parece quizás poco. Pensemos que el agujero más profundo realizado es el Pozo de Kola en Rusia y tan solo tiene 12,3 kilómetros de profundidad. El hombre ha buscado desde tiempos remotos refugio en las cuevas y grutas que caprichosamente le deparaba la naturaleza, y en algunos casos labró las suyas propias. ¿Por qué no creer que pudo habitar en el inframundo durante periodos remotos donde quizás la superficie era peligrosa o climatológicamente convulsa? ¿De ser así, a qué profundidad y a qué época nos estaríamos remontando? Las creencias sobre la Tierra hueca están basadas en afirmaciones contrarias a la ciencia. Los estudios geológicos han podido determinar que la Tierra está estructurada en capas de roca fundida y otros elementos. Una de las grandes evidencias es la existencia del campo magnético terrestre, ya que este solo puede ser producido si existe una masa formada por material conductor eléctrico girando en su interior. Además, la teoría de la gravedad contradice también dichas afirmaciones. Cualquier planeta tiende a agruparse gravitacionalmente formando cuerpos esféricos compactos hasta lograr el equilibrio hidrostático. Una corteza en forma de cáscara no podría mantener dicho equilibrio. Pero, ¿y si la Tierra no estuviese hueca? ¿Y si lo que hubo, o lo que quizás todavía exista, ¿Es una red de túneles y espacios creados para poder vivir oculto dentro de ella? ¿Quién lo sabe?
0: Chicos, que ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos de, de Radio Viajera con vosotros. Así que, Laura Falcón nos oímos dentro de siete días.
1: Hasta la próxima semana.
0: Miguel Pedrero, amigo, un abrazo y hasta pronto.
3: Pues ala, hasta la próxima. Un abrazo a todos.
0: Jesús Ortega, dentro de una semana, un poquito más.
2: Hasta la próxima, compañeros, y la semana que viene un poquito más de de aire. Miguel pide sol, yo hoy pido exterior, exterior.
0: Y a vosotros ya, pues, os dejamos con el despertador de la mañana, José Luis Salas, y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Nos volvemos a hoy, dentro de una semana. Y os deseamos, como siempre, que seáis muy, muy felices.
4: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.